0: En la novia de Frankenstein, The Bride of Frankenstein, se ve al infame doctor Pretorius, un villano vicioso pero vivaz, cenando en una cripta cavernosa cavada en el camposanto de las tierras del varón. Con una gran servilleta de un blanco inmaculado metida por dentro del cuello duro, el viejo científico remilgado usa como mesa un ataúd vacío, del cual sus servidores acaban de extraer el cadáver exquisito de una virgen del pueblo. «Cosa bella», exclamó el primer enterrador como si la mujer muerta se llamara Casa Bella. «Espero que sus piernas estén firmes», musitó el doctor Pretorius algo receloso. «El dilema del doctor nace de observar los llenos muslos marmoreos de la lívida muchacha mientras piensa en su cena. ¿Acaso tenía el pollo frío en mente?» El doctor Pretorius suspira pero procede enseguida a cenar a la luz de las velas la copiosa comida regada con un buen mocela frío. No es hasta que está sorbiendo tranquilo su café, ni leche ni azúcar, que el viejo necrófilo se da cuenta de la presencia del monstruo en su campo de visión. La criatura se le acerca rápida, una amenaza incoercible, imperiosa, Impertérrito el doctor Pretorius convida al monstruo obra del hombre con la maestra hebra con lumbre. Tenga un puro. Hace sin embargo una confesión pertinente. Es mi único vicio. Pero el humanoide uraño tampoco es virgen. Había saludado al doctor llamándolo fuma, aunque no lo conocía. Pese a una recurrente fobia al fuego, el monstruo ha fumado hace poco su primera vano. De hecho, parece que ahora todo el mundo le ofrece puros. ¿Es acaso porque la criatura es un recién nacido? Sea como sea, tomó el hábito de un ermitaño antes en la película. El eremita tocaba al violín el Ave María, y el monstruo se conmovió hasta las lágrimas. Más tarde se convirtió al vicio al apreciar un buen cigarro. El hombre creado por Frankenstein aspiraba su habano con deleite, y de la mañana a la noche se había transformado en un connoisseur apreciable. Bueno, bueno. Esto incluso entre cadáveres es savoir vivre. Estas dos secuencias, en un filme con un final feliz, contienen toda la historia de la relación de cinco siglos entre el caballero europeo y su tabaco. Todo empezó en el Nuevo Mundo, donde el tabaco no era para los caballeros sino para los brujos, y para el jefe indio titular, el que llevaba las plumas. Como casi todo en América, todo comenzó con Colón, nuestro colono. Podemos ser precisos en cuanto al descubrimiento. Puesto que el almirante, a las 10 de la noche, estando en el castillo de Popa, lumbre era América, pero no era aún América. En cuanto a los puros, Colón puede ser alabado o criticado. Arribar, simplemente, a tierras americanas fue un logro bastante ambiguo en ese amanecer de la geografía y mañana de la historia de una tarde. Para ser precisos, todo empezó con el segundo mejor desembarco del gran almirante. Primero probó, luego aprobó. Probable, no reprobable, debo admitirlo. En esta ocasión confundió a Cuba con Cipango, ¿O era Katay. Este navegante, que no solía navegar tampoco, podía nombrar la isla. De hecho, ni sabía nadar. Vino es visible tan solo por el dinero, o mejor dicho, por el oro. El dinero hace girar al mundo, y te puede hacer girar alrededor del mundo. Pero tiende a devaluarse y a declinar de lo absoluto a lo obsoleto. Justo como el dólar de los confederados, el oro... Por el contrario, es para siempre. O eso es lo que pensó el descubridor tras leer Il Milione de Marco Polo. Pero no hay mucha gente que conozca lo mucho que debe Colón a dos marineros insignificantes llamados Rodrigo. En la España medieval, uno de cada tres hombres se llamaba Rodrigo, y una de cada dos mujeres Jimena. Fue Rodrigo de Triana el primero en otear América desde el Palo Mayor de la Santa María, la nao Española había sido rebautizada en honor de la Virgen María, pero antes esta carabela era conocida como Marigalante, en honor de alguna mujer mala que hacía el puerto de palo.